0: Willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich heute den HNO-Arzt und Allgemeinmediziner Dr. Dirk Heinrich, unter anderem Bundesvorsitzender des Wirchobundes und Vorsitzender des ÄrzteNetzes steht horn in Hamburg. Hallo, Herr Dr. Heinrich.
1: Ja, guten Morgen, Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Heinrich, Sie sind ja als Würchobundsvorsitzender und als Vorsitzender des Spitzenverbands Fachärzte in Deutschland im Gesundheitswesen auf vielen Baustellen unterwegs. Aber heute sprechen wir über ein Thema, das die unmittelbare Nähe ihrer Praxis in Hamburg betrifft. Das Projekt Invest Billstedt Horn, besser bekannt als Gesundheitskiosk. Das ist ein vom Innovationsfonds finanziertes Projekt, das die Gesundheitsversorgung in einem sozial benachteiligten Stadtteil fördern soll. Sie sind ja auch Vorsitzender dieses Ärztenetzes vor Ort, das den Gesundheitskiosk vor Jahren mit initiiert hat. Anlass für unser Gespräch heute ist die Empfehlung des Innovationsausschusses, des Gemeinsamen Bundesausschusses, Ansätze des Gesundheitskiosks in die Regelversorgung zu überführen. Herr Dr. Heinrich, wollen Sie vielleicht kurz erläutern, was das Besondere am Gesundheitskiosk im Hamburger Osten ist?
1: Ja, sehr gerne. Wir... Hausärzte und Hausärztinnen und Fachärzte und Fachärztinnen in Billstedt horn sind ähm, in einem Stadtteil tätig, der eben unter anderem dadurch charakterisiert ist, dass es in der sozialen Struktur eben ein, ein sozial schwacher Stadtteil ist mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Und aus diesem und aus dieser Lage heraus haben sich im Laufe der Jahre doch viele Probleme herauskristallisiert. Einmal natürlich Sprachbarrieren, aber dann haben wir eben auch festgestellt, und kulturelle Besonderheiten, klar, aber wir haben eben auch festgestellt, dass unsere Patientinnen und Patienten andere Probleme haben und größere Probleme haben als Menschen in anderen Stadtteilen. Und dann haben wir uns da mal auf die Suche gemacht, nach, nach Belegen und nach Untersuchungen. Und dann stellt sie eben dann aus, um es mal plakativ zu machen, Menschen, in, in unserem Stadtteil sterben im Durchschnitt zehn Jahre früher als Menschen in Blankenese oder Eppendorf in Hamburg. Das zehn sind natürlich Jahre. in Jahren. Das ist also das ist eigentlich erschütternd. Und die Ursachen liegen eben in ganz vielen Dingen. Die Ursachen liegen eben in der Arbeitswelt, es liegt äh, die Ursache in, in der Frage der Gesundheitsbildung, in der Frage der Kenntnis, wie kann ich Gesundheitswesen überhaupt wahrnehmen, also wie kommt, habe ich den Zugang zum Gesundheitssystem. Bildungsfragen. Also es ist ein ganz, ganz großes Gebiet. Und dann haben wir uns eben Gedanken gemacht, was kann man da tun? Die Motivation bei uns war natürlich auch zu überlegen, wie, wie können wir Dinge schaffen, die auch den Stadtteil für, für den nachwachsenden Ärztinnen und Ärzte attraktiv machen und das Arbeiten in unseren Praxen attraktiv macht auch Zusatzeinnahmen zu generieren bei der Motivation. Und aus diesem Ganzen ist dann eben in einem doch mehrere Jahre dauernden Prozess das entstanden. Ursprünglich initiiert haben das ein Hautarzt, Dr. Weiß und ich, zusammen. Und dann haben wir aber viele Kolleginnen und Kollegen gefunden, die das unterstützt haben und dann eben das Netz gegründet. Dann haben wir Partner gefunden, wie die Stadtteilklinik in Mümmelmannsberg mhm. auch die ganzen örtlichen Vereine vom Billenetz bis hin zu Sportvereinen, die auch als Miteigentümer dann fungieren, jetzt im, in, in der Gesundheit für Bill und die betreibt dann diesen Gesundheitskiosk. Und der Kern des Projektes ist dieser Gesundheitskiosk, in dem eben zusätzliche Beratungen von Patientinnen und Patienten stattfinden, die wir in unseren Praxen angesprochen haben, die wir dann dort hin sozusagen überweisen um, und das zieht insbesondere auf die großen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und solchen Dingen, die dort eben zusätzlich beraten werden und dann zusätzliche Gesundheitsangebote bekommen, wie Herzsportgruppe, Sportangebote zum Abnehmen oder nochmal zusätzlich zum Erklären, wie das mit Diabetes funktioniert. Und das eben dann kultursensibel und auch teilweise in der, in der Sprache der Herkunftsländer. Sodass... Mhm. Zum Beispiel haben wir eine Gruppe von türkischstämmigen Frauen, die alle Muslime sind und die eben in diesem geschützten Rahmen dann mit dem, was eben für sie wichtig ist, dass sie Kopftuch tragen können und dass sie mit ihr mit Menschen, die den die gleichen, gleichen kulturellen Hintergrund haben, dann Sport Sport machen können. Und das ist eben, wenn jemand aus diesem Kulturkreis mit mit dem religiösen Hintergrund in einem normalen Sportverein, das geht einfach nicht. Da geht der oder diejenige nicht hin und macht dort Sport. Und so haben wir eben Angebote geschaffen, die das alles berücksichtigen, weil unser Ziel ist nicht, irgendwelche Leute anders umzupolen, sagen, umzupolen sagen, ihr müsst alles, also euch benehmen wie alle anderen in Deutschland, sondern wir wollen die Gesundheit fördern und da gehen wir jeden Weg, um das zu erreichen.
0: Also beim Kiosk hole ich mir ja normalerweise ein paar Kleinigkeiten, vielleicht ein Bier, Süßigkeiten, Erfrischungsgetränke und im Gesundheitskiosk ist es dann tatsächlich so, dass sie da gesundheitsfördernde Kleinigkeiten sozusagen anbieten, eben Herzsportgruppen oder eben Beratungsgespräche und solche Dinge, so kann man sich das vorstellen.
1: So kann man sich vorstellen. Der Begriff Kiosk kam eigentlich aus dem Denken heraus, dass es eben etwas, wo Sie mal hingehen können. Der liegt auch natürlich im Erdgeschoss, ist wie ein, wie ein Ladengeschäft am der Marktplatz. Sie können eben ja. auch von der Straße hineinlaufen ja, und mal auch schnell was fragen. Oder sich mal eben impfen lassen oder eine solche Dinge. Also das, das war der Begriff, Kiosk kam eher so aus dieser, aus dieser Ecke.
0: Mhm. Arbeiten da dann eigentlich auch die Ärzte direkt drin in diesem Kiosk oder werden die Patienten dann von Ärzten dorthin verwiesen und vielleicht auch vom Kiosk wieder zum Arzt hin?
1: Genau so ist es. Das Letztere ist der Fall. Die Notwendigkeit wird letztlich in der Praxis identifiziert. Dann wird auch mit dem Patienten darüber gesprochen. Es wird auch ein Ziel festgelegt. und Das wird in einer Überweisung, auch mit den entsprechenden Daten ausgestattet, dann an den Kiosk mit dem Patienten zusammengegeben. Und dann finden dort die Beratungen statt. Und dann wird wieder rückgespiegelt in die Praxis. Und so geht das dann hin und her. Das ist eigentlich der Idealfall. Es gibt aber auch Menschen, die von der Straße sozusagen in den Kiosk reinkommen. Die werden aber dann letztlich auch immer in Richtung des eben entsprechend zuständigen Hausarztes wieder vermittelt und dann, dann geht das genau in der gleichen Weise hin und her. Ärzte sind schon auch mal tätig. Also bei der Herzsportgruppe ist natürlich immer ein Arzt dabei und beim Impfen natürlich auch. Also es gibt schon, aber es ist eben nicht irgendwie ein Arzt irgendwie fest in diesem Kiosk. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Es ist eben auch ein sozusagen neutraler Ort, wo kein Arzt die Sorge haben muss, wenn ich meinen Patienten da hinschicke, dann kommt er nicht wieder mit zu mir zurück, sondern landet irgendwo
0: anders. Ja, Sie haben eben von Zusatzeinnahmen, das wäre auch ein Gedanke gewesen, gesprochen. Woraus generieren die sich, wenn die Ärzte da nur sporadisch selber im Gesundheitskiosk sind?
1: Diese Eisungen finden in der Praxis statt. Das ist letztlich die. Das zusätzliche Gespräch, auch die Aufklärung über die Möglichkeiten im Gesundheitskiosk, der Einschreibeprozess, das ist ja mit Aufwand verbunden. Ah, ja. Und das wird auch dann von den Kassen, die das mittlerweile ja auch finanziert. Das ist ja der Innovationsfonds, ist ja zu Ende. Ja. Die Finanzierung, wir haben jetzt 140er-Verträge mit den meisten Krankenkassen. Und die Leistungen sind dort festgelegt und die werden dann auch von den Krankenkassen entsprechend vergütet.
0: Ah ja, also das ist jetzt nicht die AOK alleine, sondern es sind tatsächlich die meisten Krankenkassen, die da in dem, in dem Bereich Versicherte haben, die beteiligen sich da an dem 140er-Vertrag.
1: Also die AOK ist schon der stärkste Partner, weil die AOK in unserem Stadtteil eben auch sehr stark vertreten ist. Mit ja, so 35 Prozent unserer Patienten, Patienten sind bei der AOK versichert. Dann gibt es noch einige BKK, BKK-Mobilrolle ist sehr stark. Und dann haben wir aber die vor allem auch die Ersatzkassen
0: mit an Bord. Mhm. Herr Dr. Heinrich, ich will vielleicht ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen. Ich habe jetzt in Berichten gelesen und auch gesehen, Sie haben da ja auch ein bisschen was im Internet stehen, dann gab es ja auch mal die Tagesthemen, die da hingekommen sind, dass sich die Betreuer im Gesundheitskiosk viel Zeit für die Patienten nehmen können, wenn sie denn kommen. Und immer wieder hieß es, es sei so schön, dass jemand mal eine Stunde Zeit für einen habe und also die Kassen sind tatsächlich, das ist jetzt die Frage, sind die Kassen tatsächlich bereit, für das Projekt auch Geld auszugeben? Für die Arbeit in den Praxen sitzt das Geld ja da nicht so locker, hat man dann immer das Gefühl. Und dann, dann klagen alle über die Minutenmedizin. Sie haben da ja auch schon manches Mal ihre Klagen erhoben, dass das nicht gut vergütet wird, das Arztgespräch und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Wie haben Sie das geschafft, die Kassen dazu zu bringen, das zu finanzieren?
1: Ja, in der in der ursprünglichen Analyse auch der Krankenkassen haben die Krankenkassen eben festgestellt, indem sie sich dann mal selber angeschaut haben, wie viel Geld geben wir denn für unsere Versicherten in diesem Stadtteil aus und wie viel Geld geben wir für unsere Versicherten in einem anderen Stadtteil in Hamburg aus. Nehmen wir mal ja. Eppendorf bitte. Und dann haben die Krankenkassen festgestellt, dass die Patienten wesentlich teurer sind in unserem Stadtteil. Und in der Analyse, warum ist das so, sieht man eben zum Beispiel an einem, wir machen ein Beispiel, dass Diabetiker in unserem Stadtteil wesentlich häufiger eine Entgleisung ihres Diabetes haben und dann wieder im Krankenhaus landen, was dann sehr teuer ist. Also sie haben einen höheren Medikamentenverbrauch und, 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 und. Also sie haben festgestellt, sie haben höhere Kosten und deswegen war das Interesse der Kassen durchaus vorhanden, auch daran etwas zu ändern. Und das ist auch nachweisbar, jetzt schon auch sichtbar, dass zum Beispiel die Anzahl der Krankenhauseinweisungen wegen, wir bleiben wir beim Beispiel eines Entleisten Diabetes Mellitus, zurückgegangen sind. Das heißt, die Kassen haben auf der anderen Seite auch direkte Einsparungen, weil sie manche, weil manche Leistungen eben gar nicht mehr bezahlen müssen, die sonst angefallen wären. So haben wir zum Beispiel auch ein niedrigschwelliges Krankenhausangebot mit der Stadtteilklinik in Möbelmannsberg wo wir eben auch mal einen Patienten für zwei Tage einweisen können, nur um den Diabetes wieder in die richtige Richtung zu bringen, anschließend aber dann gleich in die erhöhte und verstärkte Beratung im Kiosk wieder zu gehen oder, oder auch beim Diabetologen, die dann natürlich da ganz intensiv mitarbeiten ohne dass der Patient eben in ein normales Krankenhaus kommt, wo er dann wieder durch die gesamte Mühle gedreht wird, bis endlich die DRG rauskommt, die man abrechnen möchte.
0: Ja, okay. Also das heißt, dass Sie tatsächlich mit diesem niedrigschwelligen Angebot, wie Sie es gerade gesagt haben, tatsächlich die Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern erreichen, die es wirklich nötig haben. Kann man das wirklich sagen, dass das sonst, Leute sind, an denen die Gesundheitsversorgung vorbeigeht, die dann auch tatsächlich im Kiosk aufschlagen und nicht die, die es vielleicht sonst auch hinkriegen würden.
1: Genau so ist es. Und das liegt eben an der Identifikation in der Praxis. Also Das sind eben die, die Ärztinnen und Ärzte, gerade die Hausärztinnen und Hausärzte, die schauen eben genau auf, wen schicke ich denn da jetzt hin. Und genau die, die ich jetzt so beschrieben habe, und die Sie eben auch beschrieben haben, die werden eben identifiziert und dann auch in den Tieres geschickt. Und das funktioniert dann eben auch sehr gut. Und auch die Lotsenfunktion zum Beispiel. Also nehmen Sie meinen Krebspatienten, der jetzt eben in Operationen, Chemotherapie und dann noch eine Bestrahlung und dann noch eine Reha. Und das muss auch alles koordiniert werden. Und auch da erlebt man es ja, dass Patientinnen und Patienten sozusagen verloren gehen. Ja, Die wechseln dann den Arzt nochmal irgendwie und dann, dann passiert das alles nicht. Aber wenn eben ganz strukturiert vorgegangen werden kann und da ist häufig eben tatsächlich dann auch der Schlüssel, die Sprache des Herkunftslandes. Mhm. Wenn man sie nutzen kann, ist eben vieles einfacher. Und das kann eben nicht jede Praxis in so einem Stadtteil gewährleisten, dass sie zehn Sprachen vorhält. Das ist ja nicht möglich. Und dann ist eben häufig einfach durch die Sprachbarrieren, selbst wenn Kinder und Verwandtschaft eingesetzt wird, zu übersetzen, dann ist häufig noch ein hoher Informationsverlust da. Und den können wir so ganz gut auffangen.
0: Herr Dr. Heinrich, schauen wir mal auf die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren. Es wird ja immer gesagt, dass in Gebieten mit einem hohen Anteil von Einwohnern mit Migrationshintergrund die Impfquote auch wieder wegen Sprachproblemen vor allen Dingen deutlich geringer ist als in anderen Gebieten. Wie ist es denn in Billstedt horn Haben Sie das tatsächlich hingekriegt, mit diesem niedrigschwelligen Angebot, dort eine höhere Impfquote zu erreichen als in anderen vergleichbaren Stadtteilen? Kann man das sagen?
1: Leider gibt es darüber keine, keine Zahlen über die Impfquote in Stadtteilen. Was ich sagen kann, ist, dass wir Impfaktionen eben auch in unserem Gesundheitskiosk durchgeführt haben, vorzugsweise eben auch am Samstag und dann, wenn Markt ist, und wir tatsächlich dort Menschen direkt vom Marktplatz sozusagen in den Kiosk reingeholt haben zu Impfen. Also wirklich angesprochen am Gemüsestand, mit der Frage, sind Sie schon geimpft, eben auf Türkisch, auf Farsi, auf Tschetschenisch also, oder auf Russisch oder auf was auch immer. eine Sprache eben an Dialekte, wir haben alles Mögliche. Und dann funktioniert das auf einmal. Ja. Ah ja, okay jemand der Ghanaisch kann ich kann jetzt nicht genau sagen wie die Dialekte da heißen und äh, dann auch eine äh, aus Ghana stammende Mutter dort anspricht dann ist das noch mal eine andere Ansprache als eben wenn, wenn man muss einfach wissen es, es wird jetzt nicht das, das Hamburger Abendblatt gelesen im Bild steht das ist jetzt nicht die am ja meisten auf der Zeitung im Bild steht sondern es ist Hürried. und und es wird auch nicht ARD und ZDF geguckt, sondern es wird türkisches Fernsehen gesehen. Und dort können Sie keinerlei Informationen bekommen über, über Angebote in, in, in Hamburg, sondern Sie kriegen dann höchstens noch gesagt, dass äh, die amerikanischen Impfstoffe alle des Teufels sind. Also, und auch mit diesen Problemen Sie, kämpfen Sie dann. Das heißt, also, wir haben dann wirklich festgestellt, dass wir Menschen da vom Marktplatz geholt haben, die haben eigentlich gar nicht
0: gewusst, dass es das Impfzentrum in Hamburg gegeben hat. Ah ja, okay. Nun sind Sie ja ein bisschen Vorbild für Deutschland. In Aachen, habe ich irgendwie gelesen, will die AOK auch so einen Kiosk aufmachen. Und jetzt hat eben der Innovationsausschuss auch die Empfehlung abgegeben, dass Ansätze des Projekts in die Regelversorgung gegeben worden sind. Das beruht ja letztlich auf einer Evaluation, eins meiner Lieblingsworte. Also das beruht auf der Evaluation, die da gemacht worden ist, am Ende des Innovationsfondsprojekts oder auch während des Projekts. Und Jetzt ist die Frage so ein bisschen, ja, was, was hat das denn eigentlich ganz konkret ergeben, diese Evaluation, dass es jetzt eben in Richtung Regelversorgung geht?
1: Ja, wir haben, das ist sehr schwierig gewesen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Die Internation lief ja nur drei Jahre ja. und wir brauchen im Prinzip ein Jahr, bis das Projekt halbwegs aufgebaut haben. Dann können sie ein Jahr arbeiten, dann müssen sie anfangen, zu Ihnen zu, zu evaluieren. Deswegen haben wir zusammen mit Professor Schreik und er hat die Evaluation gemacht eben solche Frühindikatoren entwickelt, dann schon nachweisen können, dass es Effekte gibt von vermehrter von Beratung, von mehr Kenntnissen. Wir haben Befragungen gemacht von Ärzten ähm, im Netz, wie sie die Rückmeldung empfunden haben. Wir haben Befragungen gemacht eben von den, von den Beratenden äh, im, im Kiosk und ihre, ihre Meinung sozusagen eingeholt, wie sie das empfunden haben und auch gefragt, ob sie... Verhaltensänderungen durchgeführt haben. Also auf verschiedene Weisen haben wir uns versucht, das Problem zu nehmen. Es gab Kassendaten, die hatte ich ja schon genannt, ja. von denen Anspruchnahme und, und all diese kleinen Puzzlesteinchen haben dann zusammen ergeben, mhm. dass es einen Effekt hat. Das wird sich aber noch verändern und ich, ich gehe auch davon aus, dass es noch, deutlich, noch, dass es noch viel deutlicher werden wird, weil das Projekt zielt ja auf eine langfristige Gesundheitsverhaltensänderung ab. Und das sind natürlich keine Effekte, die Sie in einem oder in zwei Jahren erreichen können, sondern das sind ja respektiven, ich sag mal, zehn Jahre, wenn Sie, wenn Sie brauchen, um dann wirklich einen Effekt in der Morbidität im Stadtteil messen zu können. Also wenn wir diesen Endpunkt nehmen würden, sterben in zehn Jahren die da nicht zehn Jahre vor den Blankenesern, sondern nur noch acht Jahre. Ne? Dann hätten wir das erreicht, was wir wollen. Und darauf zielen wir am Ende ja ab, muss man plakativ ja. so sagen. Das ist aber, das ist eben ein langfristiger Ansatz und ich glaube, das war auch die, die größte Schwierigkeit, Krankenkassen davon zu überzeugen, dass es sich auch lohnt, langfristige Ansätze mal zu fahren, anstatt eben nur zu schauen, wie geht es uns im nächsten Jahr und was macht unser Zusatzbeitrag im nächsten Jahr.
0: Ja, in, in der Tat ist es ja eine echte Investition, die die Kassen da getätigt haben auch, nicht? Also wie hoch ist diese Investition denn allein in dem Stadtteil Bild steht Horn?
1: Ne, wir haben der Innovationsfonds hatte ein Volumen für uns von 6 Millionen Euro für drei Jahre. Also das sind zwei Millionen im Jahr gewesen. So viel kriegen wir natürlich jetzt nicht mehr von den Krankenkassen. Wir haben da schon auch etwas abspecken müssen. Aber die Krankenkassen lassen es sich durchaus etwas kosten und auch zu Recht. Und die sehen eben, und das ist das Schöne jetzt gewesen, sie sehen halt auch die anderen Effekte doch wesentlich früher, als sie es damals geglaubt haben. Also gerade diese, diese Krankenhauseinweisungssache, die sehen die natürlich relativ schnell und das hat sie, glaube ich, auch sehr motiviert, hier weiter mitzumachen. Das sehen Sie vor allem bei der AOK, die in der Tat, ich kann hier noch mehr Standorte nennen, in Duisburg, Essen, Aachen, diese Dinge plant mit anderen Partnern, aber unser Geschäftsführer, Herr Fischer, ist in all diesen Standorten gewesen, mehrfach und tagelang für die Beratung. Das heißt, die, die Gesundheitskioske in Nordrhein-Westfalen gehen dann schon direkt auf, auf das, was wir in steht so erfahren haben, durchaus zurück.
0: Ja, ist ja gar nicht so einfach, denn es ist ein regionales Projekt ist ja mit ausgegangen von den Ärzten, die mit an dem Konzept ja auch mitgearbeitet haben. Das haben Sie ja gerade beschrieben, auch wie Sie da angefangen haben. Und jetzt kommt die AOK in Duisburg oder sonst wo an und sagt, wir wollen so einen Kiosk machen. Da muss man ja erstmal die Kollegen und Kolleginnen vor Ort gewinnen, nicht? Ist das nicht so?
1: Das ist, glaube ich, das, was auch am meisten unterschätzt wird. Es gibt ja auch noch andere, die Ideen haben, von, von Gesundheitszentren äh, zu machen, wo dann Ärzte drinnen sitzen und solche Geschichten. Der Kern ist tatsächlich, so wie Sie es eben ja auch beschrieben haben, das Ärztenetz. Also Sie brauchen die Ärzte, die sich damit engagieren und die die Patientinnen und Patienten in der Praxis identifizieren und auch dann dort ansprechen. Wenn das nicht funktioniert, bin ich mir sicher, dass es nicht funktionieren wird. Das sehen wir ja bei denen, die sozusagen in den Kiosk reingelaufen kommen. Wenn das so ein Angebot ist, ich mache mal die Tür auf und jetzt machen wir mal was. Und ja. das, wird, das wird nicht funktionieren. Und äh, ich weiß es, glaube ich, in Duisburg oder in Essen ist das auch so. Da ist auch ein Netz mit dabei. Da ist, glaube ich, die Caritas an der Träger. Das ist, Da ist es, glaube ich, genug Ärzte zu finden. Und wenn das, wenn das gelingt, glaube ich, besteht eine sehr, sehr gute Chance, das, das hinzubekommen.
0: Also einfach nur zu sagen, das ist jetzt Regelversorgung, das reicht nicht.
1: Das reicht sicherlich nicht aus, nur irgendwo, irgendwelchen Kiosk hinzustellen und Mitarbeiter anzustellen. Das reicht sicherlich nicht aus. Und man muss auch sagen, wenn, wenn unser Projekt, das ja nur unter, unter bestimmten Bedingungen jetzt evaluiert wurde ähm, und dann die Ergebnisse sozusagen positiven Ergebnisse gezeigt hat, wenn man die Bedingungen auch sehr stark verändert, weiß man auch noch nicht, was rauskommt. Das ist ja dann, wenn ich jetzt, Sie haben sehr viele akademisierte Pflegekräfte zum Beispiel eingesetzt zur Beratung, weil solche Beratungen sind ja hochkomplex. Da brauchen Sie ein umfassendes Wissen über das Gesundheitssystem, über die regionalen Verhältnisse Krankenhäuser. Sie brauchen Ansprechpartner überall. Sie brauchen Kulturwissen über die verschiedenen Kulturen, mit denen sie zu tun haben. Also die türkische Kultur, die Kultur aus Afghanistan. sie müssen, wenn sie beraten, diesen kulturellen Hintergrund haben. Also sie brauchen dann die Fachkenntnisse, Diabetesberatung oder bei Hypertonus oder bei, bei bösartigen Erkrankungen. Also sie brauchen auch einen medizinischen Hintergrund. Und da kommt übrigens auch noch der ärztliche Beirat, den wir im Kiosk haben, dazu. Das ist jetzt nicht identisch mit dem Netz, sondern aus dem Netz gibt es einen ärztlichen Beirat, der diese ganzen Fragen auch klärt. Also Sie, Sie müssen ja mit den Mitarbeitern, die Sie da angestellt haben im Kiosk, müssen Sie ja festlegen, wie machen wir denn die Diabetesberatung? Was sind denn die Ziele? Wie machen wir das mit, mit in dem Kulturkreis? Wir machen das in dem Kulturkreis? Dann gibt es auch mal Rückfragen. Also das ist auch viel Planungsarbeit im Hintergrund, die dort stattfindet, auch die muss finanziert werden, also auch ohne so einen herzlichen Beirat. Dann haben sie neue, dann, die erweitern natürlich, die fangen irgendwie an mit, mit Diabetes und Homotonus und dann sagen sie, okay, Schwindel wäre auch ein wichtiges Thema, weil wir gesehen haben, Schwindelpatienten landen auch häufig im Krankenhaus, haben aber nur ein Lagerungsschwindel, landen aber auf der Stroke-Unit, das Krankenhaus nimmt die 10.000 Euro mit und dann kommen sie zurück in die Praxis und dann sollen sie als Harnohls für 38,50 Euro das wieder richten. Diese Dinge wollen wir abstellen, ja, und auch dafür müssen sie natürlich erstmal einen Prozess entwickeln. Und das können sie nur mit ärztlichem Sachverstand.
0: Ja, das ist ganz schön komplex. Vielleicht noch eine andere Frage. Wo kommen denn dann eigentlich diese sehr vielseitigen Fachkräfte her? Also die Ärzte haben ja eh schon Probleme, MFA zu finden. Und jetzt soll es plötzlich Gesundheitsexpertinnen und Experten geben, die dann auch noch Farsi oder Russisch oder Türkisch sprechen. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich das jetzt auf ganz Deutschland gedacht vorstellt. In Hamburg, in einem Stadtteil, da, das fällt ja nicht so ins Gewicht. Da haben Sie ja auch wahrscheinlich, wie viele Leute arbeiten da? Und das dann hochgerechnet. Also das ja, ist gar da einfach. Rechnen.
1: Das wird auch nicht so ganz einfach, aber insofern, das ist zum Beispiel ein Arbeitsgebiet für akademisierte Pflegekräfte. Ja, das müssen ja keine MFA sein, es können auch Krankenschwestern sein, die eben jetzt einen Bachelor gemacht haben in Pflegewissenschaften. Und da, da ist zum Beispiel so ein Arbeitsgebiet. Die wollen ja nicht alle irgendwo am Computer im Krankenhaus landen oder im Altenheim, sondern die wollen durchaus äh, noch Patientenkontakt haben, so richtig. Und das ist ja eine sehr spannende und herausfordernde Tätigkeit bei uns. Und da melden sich durchaus, wir haben auch ganz, eine Menge spontane Bewerbungen, mhm. wo sie haben recht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es in Hamburg dann 20 Gesundheitskurse-Kios gegeben würde, dann ja. glaube ich, würden wir da auch an, an die Grenzen des dass personell darstellbaren kommen, wenn, wenn dabei der, der Markt dann irgendwann leergefegt ist. Dann ist es richtig? Aber wir brauchen, weil ich bin überzeugt, dann ist der richtige Weg. Oder ein es gibt es noch andere Wege, aber das ist jetzt ein Weg, den wir mal identifiziert haben, wo es vorangehen könnte. Auch, das ist ja das Thema Prävention da ganz, ganz dick dabei. Mhm. Nicht umsonst steht der so als Begriff ja auch im Koalitionsvertrag drin und Prävention steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, also passt auch zu dem, was diese neue die Koalition im Gesundheitsbereich erreichen möchte. Und dann, glaube ich, muss man auch natürlich Personal letztlich dann hierfür ausbilden.
0: Mhm. Was glauben Sie denn, von welchen Zeiträumen sprechen wir da? Sie haben ja jetzt gerade gesagt, der Gesundheitskiosk ist auch Teil der Koalitionspläne. Dann wären wir bei einem Vierjahresrhythmus, also jetzt noch dreieinhalb Jahre. Bis dahin müsste sich schon ordentlich was getan haben in Deutschland. Kann man das so erwarten?
1: Ja, es wird jetzt eben sehr spannend, welche Teile des Gesundheitskiosks, welche, welche Ansätze will man denn übernehmen und wie will man sie umsetzen. Das wird eine ganz spannende Diskussion werden. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ideen. Es gibt jetzt schon auch Krankenkassen, die meinen, sie könnten dann die Gesundheitskioske betreiben. So im Sinne von Patientensteuerung. Das wird auch scheitern. Ich sage es nochmal, ohne die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die das in ihren Praxen den Patienten nahebringen, wird es nicht funktionieren. Mhm. Deswegen wird das sehr, sehr spannend werden, ob die Empfehlungen sozusagen des Innovationsausschusses oder des GBA das in die Regelversorgung überzuführen, Ob das dann so funktioniert, das wird eine ganz, ganz spannende Zeit. Aber es wird auch dauern, weil man darüber diskutieren muss. Also bis sowas dann im Gesetz steht, dann reden wir schon mal. es ist das erste Jahr schon mal weg. Ja. Und bis dann die Vorbereitungen irgendwo laufen, dass sie an den Start gehen können, ist das nächste Jahr weg. Also früher wird sicherlich nichts werden. Außer in den Standorten, die jetzt eben schon ohne diese Entscheidung gesagt haben, wir machen das. Also es gibt Städte im Ruhrgebiet, die von sich aus gesagt haben, wir nehmen da mal eine halbe Million pro Jahr an die Hand und machen das jetzt. Mhm. Also, also die Stadt, nicht die Krankenkassen, die Stadt. Ja. Weil die Stadt sagt, wir haben hier so große Probleme in den Stadtteilen, wir müssen hier mal jetzt vorgehen.
0: Ja, oder vielleicht dann doch auch der Weg über die 140er-Verträge, dass das vielleicht dann auch schneller ginge als das Ganze bundesweit auszurollen. Das ist eben nicht so ganz einfach, oder? Oder ja, ist der 140er-Vertrag Ihnen doch nicht so lieb?
1: Ja, der 140er ist dafür durchaus geeignet, gar keine, gar keine Frage. Aber die Krankenkassen sagen natürlich, das ist nicht alles, was da läuft, ist eben eine Krankenkassenaufgabe. An, an, das eben in so sozialen Brennpunkten ist. Sie sehen dann schon auch die Kommunen damit in der Pflicht. Und da wird es auch noch viel Diskussion geben, wer ist denn jetzt für was zuständig.
0: Herr Dr. Heinrich, vielen Dank für diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben in den Gesundheitskiosk. Hochinteressant, finde ich. Gerade so in Richtung Regionalisierung des Gesundheitswesens. Ist ja auch ein Plan der Koalition eventuell. Also es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Aber bevor ich Sie jetzt entlasse... <lacht> Wir fragen, also Sie wissen es vielleicht, die Ärztezeitung wird ja in diesem Jahr 40 Jahre alt und am Ende unserer Interviews fragen wir immer noch eine Frage unsere Gesprächspartner und zwar geht es um darum, wenn sie jetzt sich überlegen, ich möchte meinen Enkeln ein resilientes Gesundheitswesen hinterlassen, das also so gut funktioniert, wie es heute auch schon funktioniert. Was müsste dafür geschehen? Was braucht es für ein resilientes Gesundheitswesen? Was steht dem entgegen? Und welche Reformen müsste man angehen, damit das in der etwas weiter entfernten Zukunft immer noch funktioniert? Vielleicht haben Sie da eine Idee.
1: Ja, mehrere. Es also glaube ich mehrere Bedingungen. Zunächst mal brauchen wir ausreichende Anzahl an Studienplätzen. Die haben wir zurzeit nicht. Wir brauchen eine Stärkung der Selbstverwaltung. Wir brauchen eine Stärkung des Selbstständigarbeitens in der Niederlassung. Wir brauchen eine Überwindung der Sektorengrenze in Richtung mehr Selbstständigkeit, wieder auch in Richtung mehr freier Beruf, auch für Krankenhausärztinnen und Ärzte. Und am Ende brauchen wir eine vollständige Entbudgetierung und die Niederlassungsfreiheit. Wenn diese ganzen Freiheitsgrade, die im Laufe der Jahre hier verloren gegangen sind, haben wir uns in die Misere geführt. Solange die Freiheitsgrade bestanden, war das System voll am Arbeiten und zur Zufriedenheit aller unterwegs. Aber mit der Begrenzung der Studienplätze, mit der Budgetierung, mit der Bedarfsplanung ist das alles seine Bach runtergegangen. Und aus diesen Fehlern muss man lernen und man kann an der Stelle sicherlich aus der Vergangenheit wirklich lernen und die Freiheitsgrade wieder zurückgewinnen und dann, glaube ich, läuft es auch wieder besser.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Dann, also ich sage nochmal vielen Dank und weiter viel ja, ja. Erfolg natürlich bei der Arbeit im Arztnetz und darüber hinaus. Alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank, Herr Gerloff.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag sage ich auf Wiederhören. Tschüss.